0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Está no ar o Eldorado Expresso. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A partir de agora, a atualização das notícias mais importantes no meio do seu dia. Nesse fim né, de uma semana que entramos em dezembro. E ainda um pouquinho antes do novo jogo do Brasil, né? Hoje tem Brasil em campo, Seleção Brasileira encerrando a fase de grupos. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo no rádioeldorado.com.br, ou então na skill da Alexa. E um alô para você que nos ouve em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 2 de novembro. Olha esse, de dezembro.
2: Lula afirma que já definiu 80% do ministério, mas diz que os nomes só serão divulgados após a diplomação como presidente eleito, marcada para 12 de dezembro.
1: O presidente da Câmara concede aposentadoria parlamentar a Jair Bolsonaro, que pode ter uma renda mensal de mais de R$ 75 mil reais após deixar a presidência.
2: E ainda a expectativa de julgamento do orçamento secreto no STF. E direto do Qatar, as notícias da seleção em dia de jogo na Copa.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, onde funciona o gabinete de transição de governo, para falar com jornalistas. Na coletiva, ele confirmou que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, está fora da espanada e justificou sua permanência no partido.
3: Primeiro, o PT é um partido muito grande, o PT é um partido muito importante e o PT é um partido majoritário na montagem da governança dentro do Congresso Nacional. E é extremamente importante que uma figura importante como a Gleice, possivelmente a melhor presidenta de um partido em atividade, é essa companheira, de uma qualidade extraordinária a quem eu devo muito a minha vitória, a quem o partido deve muito a dedicação dela. E eu achei que não é importante desmontar o partido porque eu não ganho das eleições. Então só quero que vocês saibam que o fato dela não ser ministro é um reconhecimento da grandeza dela e não uma diminuição do papel dela. Eu disse para a que ser presidenta desse partido hoje é tão ou mais importante do que ser qualquer ministro.
1: O presidente também afirmou que já definiu 80% de seu ministério, mas não vai divulgar os nomes agora.
3: Eu vou receber, você diplomado no dia 12. Então, depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da República reconhecido e diplomado aí, eu vou começar a escolher o meu ministério, tá? Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa porque eu, no fundo, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir um ministério para mim, eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições.
4: Afirmou,
1: portanto, que vai divulgar esse ministério depois do dia 12, quando será diplomado no Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de não adiantar o perfil de seu ministro da Economia, afirma que o escolhido será a cara do seu primeiro mandato e reforçou que todo ano haverá aumento real do salário mínimo.
0: Eldorado Expresso.
2: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, concedeu a aposentadoria parlamentar ao presidente Jair Bolsonaro, a partir de 30 de novembro de 2022. O ato publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira estabelece que Bolsonaro receberá proventos correspondentes a 32,5% do subsídio parlamentar acrescidos de 20 e 35 avos da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, o que deve superar um valor de 30 mil. reais. Atualmente, o chefe do Executivo já recebe cerca de 12 mil mensais da aposentadoria como capitão reformado do Exército, além do salário como presidente, ele também deve receber 37 mil, 33 mil e reais como presidente de honra do PL, após deixar o Planalto, totalizando uma renda de mais de R$ 75 mil reais mensais. É o Dourado Expresso.
1: A PEC da Transição vira moeda de troca para barganhas entre o Congresso e o governo Lula. A apuração é do repórter Daniel Betterman. Olá,
5: Carol, olá Heisen. A PEC da Transição, apresentada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, se tornou uma barganha política com parlamentares do Congresso. O governo quer aprovar a PEC nas próximas duas semanas para bancar o programa Bolsa Família e outras despesas a partir de janeiro. Líderes do Congresso, porém, colocam algumas condições e pressionam Lula a assinar a fatura antes mesmo da votação. Líderes da Câmara e do Senado querem aprovar o texto, mas desde que o governo entregue ministérios e cargos para os partidos. Além disso, cobram a manutenção do orçamento secreto e também condicionam o apoio à reeleição de Arthur Lira na Câmara e de Rodrigo Pacheco no Senado. Os dois devem disputar a recondução no comando do Congresso em fevereiro do ano que vem. A disputa, as negociações políticas, começam primeiro por MDB, União Brasil e PSD no Senado, por onde a PEC começa a ser votada. Esses três partidos dominam a cúpula da Casa e representam mais de um terço dos parlamentares. As bancadas querem garantir pelo menos dois ministérios para cada, o que ainda não foi fechado pelo presidente eleito, Mas houve uma sinalização de que as legendas serão contempladas.
0: Eldorado Expresso
2: A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, liberou para julgamento quatro ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas do relator do orçamento, chamado Orçamento Secreto. Esse nome foi o dado informalmente às emendas parlamentares repassadas aos estados sem critérios claros ou transparência, um esquema que foi revelado pelo Estadão. Foi o voto de Rosa Weber que levou o plenário do Supremo a suspender temporariamente esses pagamentos e determinar que o Congresso criasse um sistema para dar publicidade aos gastos. Os repasses foram liberados posteriormente. O STF ainda precisa discutir se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional. Agora, cabe à ministra que é a relatora dos processos marcar a data para a análise dos casos. Na avaliação da colunista de economia da Eldorado, Adriana Fernandes, a indicação da ministra de que quer julgar em breve as ações está relacionada com a discussão do orçamento de 2023 e com a PEC da transição.
4: O timing da ministra Rosa Weber é fundamental porque acontece no momento em que o governo eleito, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula das Silva, tenta aprovar uma PEC uma pec para ele iniciar o seu governo com o cumprimento das promessas e ao mesmo tempo acenando com a manutenção de parte ou toda ou todo o orçamento secreto no ano que vem. Inclusive há uma movimentação para incluir na pec é, uma deixar fora do teto despesas ah, deste ano de 2022 justamente para abrir espaço para as emendas desse ano. Então, enquanto o Congresso faz essa negociação e passa pelo orçamento secreto, o Supremo Tribunal Federal pode se posicionar contra declarar inconstitucional os pagamentos das emendas do relator no orçamento. Então, ele, essa, essa decisão de Rosa Weber já era esperada, que seria para os próximos dias, né, de colocar é, para julgamento, mais, é, e, e vai movimentar o xadrez né, político do Congresso Nacional. Me faz lembrar uma entrevista que eu fiz recentemente com o líder do União Brasil, do partido partido importante, no Congresso Nacional, Elmar é Nascimento, da Bahia, em que ele diz abertamente que se o Supremo Tribunal Federal acabar com o orçamento secreto, haverá, ele fala em retaliação, em na votação do orçamento do do Poder Judiciário. Então, você vê que é uma briga de cachorro grande.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A gente fala agora sobre educação no Eldorado Expresso, porque o governo Bolsonaro deixou de comprar parte do material que integra o Programa Nacional do Livro Didático do ano que vem. Obras literárias e de recuperação de aprendizagem para os alunos do ensino fundamental, incluindo a alfabetização e materiais pedagógicos para professores, que teriam de chegar às aulas de aula às salas de aula no início do próximo ano, só deverão ser usados a partir de 2024. O atraso do material para alunos de primeira a quinta série se junta à demora para comprar livros literários para estudantes também do ensino médio que estavam previstos em edital para o ano letivo de 2021 e que ainda não chegaram. Ao não fazer as contratações, além de privar os estudantes do material, o Ministério da Educação empurra as despesas para os anos seguintes, impactando futuros orçamentos. Como o Estadão mostrou no mês passado, o governo já havia bloqueado quase 800 milhões de reais do programa e atrasado a compra das obras para o ano que vem.
2: E ainda falando em cortes na educação, em intervalo de menos de seis horas, o governo de Jair Bolsonaro desbloqueou e voltou a bloquear os recursos das universidades e institutos federais. Como o Estadão revelou, no início da tarde de quinta, agora, ontem, 344 milhões de reais tinham sido liberados para uso das instituições pelo Ministério da Educação. Antes que a verba pudesse ser usada para qualquer pagamento, o Ministério da Economia, no entanto, fez novo bloqueio horas depois. Reitores ouvidos pelo Estadão se disseram estupefatos com o ocorrido que classificam como molecagem e bagunça do governo. Também afirmam que a situação financeira das universidades está insustentável e que não terão condições de pagar contas e bolsas de estudantes até o fim do ano. Procurado pelo Estadão, o Ministério da Educação não respondeu à reportagem.
0: o Expresso
4: dourado na Copa Qatar
2: 2022.
1: Já já tem jogo da Seleção Brasileira e o nosso enviado especial ao Qatar, Márcio Dousan, traz os detalhes das últimas preparações para a partida contra Camarões.
6: Olá, Carol, olá, Raíssa, olá a todos. A seleção brasileira realiza daqui a pouco aqui no Luseu Stadium, no Catar, seu último jogo na primeira fase da Copa do Mundo. A partir das 16 horas pelo horário aí de Brasília, o Brasil enfrenta a seleção de Camarões e com uma equipe totalmente reserva. O técnico Tite decidiu poupar os titulares já avisando a, a partir das oitavas de final da Copa do Mundo, que caso o Brasil termine em primeiro lugar no grupo, que é bem provável acontecerá logo na segunda-feira. Em função disso, o Brasil irá a campo com Ederson no gol. Daniel Alves na lateral direita, o zagueiros serão o Éder Militão e o Bremer e o Alex Telles no lado esquerdo. Fabião Fabinho será o primeiro volante e o Fred deverá ser o segundo volante. A expectativa de que o Tite passe o Fred até em função ele já ter um cartão amarelo, mas ele treinou ontem com o Fred, então o Fred deverá ser o segundo volante e o Rodrigo vai fazer a terceira função no meio campo aí, mais próximo dos atacantes. Na frente, o Brasil vai com Anthony e Gabriel Martinelli e no comando de ataque o Gabriel Jesus. Se vencer, o Brasil garante classificação em primeiro lugar com três vitórias em três jogos. Um empate mantém o Brasil em primeiro com sete pontos inalcançável pela Suíça, que tem três. E se perder para Camarões, ainda assim o Brasil pode terminar em primeiro, desde que a Suíça... É, não vença o seu jogo, ou então que vença por uma diferença de saldo menor do que três gols. por galera, é isso, e abraço a todos.
2: A Suíça, que o Dozan citou, enfrenta a Sérvia, que também luta aí por uma classificação. E, neste momento, estamos com 53 minutos no jogo total, da 8 minutos, oito minutos do segundo tempo. É, de duas partidas que estão sendo disputadas agora pelo Grupo H da Copa do Catar. E é de, ó, desse grupo que vai sair o adversário do Brasil nas oitavas de final. Coreia do Sul e Portugal estão empatando em 1x1. 1. Portugal já está classificado. Com esse resultado, mantém a primeira posição com sete pontos. E neste momento, Gana e Uruguai jogam também. O Uruguai vai vencendo por 2 a 0 se esse placar for mantido, o Uruguai se classifica na segunda posição e pode ser o adversário do Brasil, caso o Brasil se mantenha na primeira posição no seu grupo. Você acompanha a partida em tempo real no portal do Estadão e logo mais a partir das três e meia da tarde aqui na Eldorado tem o esquenta para o jogo do Brasil com Camarões, com o Igor Miller, o Robson Morelli e o Emanuel Bonfim e ah, ali pelas 6 da tarde tem o pós-jogo que você também acompanha na nossa programação
1: ponto final do Eldorado Expresso, voltamos na segunda, um bom fim de semana a todos.
2: Obrigado pela companhia em mais uma semana, bom fim de semana para todo mundo também.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.